0: Pinocchio, 27e épisode. Grand combat de Pinocchio avec ses camarades. L'un d'eux, ayant été blessé, Pinocchio est arrêté par les gendarmes. Arrivé sur la plage, Pinocchio jeta aussitôt un ample regard sur la mer. Mais il ne vit pas de requin. La mer était lisse comme un miroir. Et alors? « Où est le requin? » demanda-t-il en se retournant vers ses camarades. <rire> « Il sera allé déjeuner! » répondit l'un d'eux en riant. « Ou il se sera jeté sur son lit pour faire un petit somme! <rire> » dit un autre en riant plus fort que jamais. À sa réponse absurde et à ses rires stupides, Pinocchio comprit que ses camarades lui avaient fait une mauvaise farce en lui annonçant quelque chose qui n'était pas. Se fâchant, il leur dit d'une voix exaspérée, « Et alors? Quel plaisir avez-vous trouvé à me raconter l'histoire du requin? <rire> « Nous en avons trouvé ça, oui, à coup sûr, » répondirent en cœur ses garnements. « Et lequel? » <rire> C'est lui de te faire manquer l'école et de te faire venir avec nous. Tu n'as pas honte de te montrer tous les jours si ponctuel et si emprincé à la classe? Tu n'as pas honte de travailler comme tu le fais? Si je travaille, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça nous fait beaucoup parce que tu nous obliges à faire mauvaise figure devant le maître. Pourquoi? Parce que les élèves qui travaillent font toujours faire piètre figure à ceux qui, comme nous, n'ont pas envie de travailler. Et nous ne voulons pas faire piètre figure. Nous aussi, nous avons notre amour propre. Alors, que dois-je faire pour vous contenter? Tu dois prendre en grippe, toi aussi, l'école, les cours et le maître, qui sont nos trois grands ennemis. Et si je voulais continuer à travailler... « Nous ne te regarderons plus en face, et à la première occasion, tu nous le paieras !»« Vous me faites rire, en vérité !» dit le pantin en hochant la tête. Hey, « Hé, Nokia !» s'écria alors le plus grand des garçons en s'avançant vers lui, menaçant. « Ne viens pas faire ici le fanfaron, le petit coq, parce que si tu n'as pas peur de nous, nous n'avons pas peur de toi, nous non plus !»« Souviens-toi que tu es seul et que nous sommes sept. »« Sept? Ha <rire> ha! Comme les péchés capitaux! Ha <rire> dit Pinocchio avec un grand éclat de rire. « Vous avez entendu? Il nous a insultés. Il nous a traités de péchés capitaux. »« Pinocchio, fais-nous des excuses, sinon gare à toi. »« Coucou! » Puis le pantin en se frappant le bout du nez de l'index en signe de moquerie. « Pinocchio, ça finira mal. » Coucou! « Nous te comme un âne !»« Coucou !»« Tu rentreras chez toi le nez cassé !»« Coucou !»« Cette fois, c'est moi qui vais te faire coucou !» cria le plus audacieux de ces petits vauriens. « En attendant, prends cet sur et garde-le pour le dîner de ce soir !» Et sur ces mots, il lui flanqua ah. un coup de poing sur la tête. Mais du tac au tac, comme on dit, et comme il fallait s'y attendre, le pantin répondit par un autre coup de poing. Et en quelques secondes, le combat devint général et acharné. Pinocchio, bien qu'il fût seul, se défendait comme un héros. Il jouait si bien de ses pieds de bois très durs qu'il tenait toujours ses ennemis à distance respectueuse. Là où ses pieds pouvaient arriver et frapper, il laissait toujours un bleu en souvenir. Alors les enfants, dépités de ne pouvoir se mesurer au pantin au corps à corps, pensèrent judicieux de se servir de projectiles et, défaisant les ballots de leurs livres de classe, ils se mirent à jeter contre lui leur alphabet, leur grammaire, leur histoire, leur géographie et autres livres d'école. Mais le pantin qui était rapide et dégourdi, c'est ce qui va toujours à temps, si bien que les volumes passant au-dessus de sa tête s'en allaient tous tomber dans la mer. Imaginez les poissons. Les poissons, croyant que ces livres étaient quelque chose à manger, accouraient tous par bandes à fleurs d'eau, mais après avoir happé quelques pages ou quelques couvertures, ils les recrachaient tout de suite en tordant leur bouche dans une grimace qui semblait vouloir dire « Ce n'est pas ce qu'il nous faut, nous sommes habitués à manger beaucoup mieux ». Cependant, le combat devenait de plus en plus féroce, quand voici qu'un gros crabe, qui était sorti de l'eau et avait tout doucement grimpé jusque sur la plage, <rire> s'écria d'une bizarre voix de trombone enrhumée. « Arrêtins! Hein? Bon lisson, que vous êtes! Ces bagarres entre enfants finissent rarement bien. Il arrive toujours un malheur! » Pauvre crabe, ce fut comme s'il avait prêché au vent. Et même ce coquin de Pinocchio, se retournant, lui dit grossièrement en le regardant de travers « Tais-toi, casse-pied de crabe! Tu ferais mieux de sucer deux pastilles de lichen pour guérir ton mal de gorge! Va plutôt te mettre au lit et tâche de transpirer! » Entre-temps, les enfants qui avaient vidé leur réserve de livres aperçurent non loin d'eux la sacoche qui contenait les livres du pantin et s'en emparèrent en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Parmi ces livres, il y avait un volume relié en gros carton avec le dos et les coins en parchemin. C'était un traité d'arithmétique. Je vous laisse imaginer ce qu'il faisait. L'un de ses garnements saisit le volume et visant la tête de Pinocchio, le lança de toute la force de son bras. Mais au lieu d'atteindre le pantin, il atteignit à la tête un de ses camarades qui, devenant blanc comme un linge, ne dit rien d'autre que ces mots. « Oh, maman, au secours, je meurs! » Et il tomba de tout son long sur le sable du rivage. À la vue de ce petit mort, les enfants, épouvantés, s'enfuirent à toutes jambes. Et en quelques minutes, on ne les vit plus. Mais Pinocchio resta là, et bien qu'il fût lui aussi plus mort que vif, de douleur autant que d'épouvante, il courut tremper son mouchoir dans l'eau de mer et se mit à baigner le temple de son pauvre camarade d'école. Et en même temps, pleurant à chaudes larmes, désespéré, il l'appelait par son nom et lui disait « Eugenio, mon pauvre Eugenio, ouvre les yeux, regarde-moi, pourquoi ne me réponds-tu pas « Ce n'est pas moi, tu sais, qui t'ai fait tout ce mal. Crois-le, ce n'est pas moi. »« Ouvre les yeux, Génio. Si tu gardes les yeux fermés, tu me feras mourir, moi aussi. »« Oh, mon Dieu, comment vais-je faire maintenant pour retourner à la maison? »« Où trouverai je le courage de me présenter devant ma maman? »« Que vais-je devenir? »« Ou fuir? »« Ou me cacher? »« Ah! Oh! » comme il aurait mieux valu, mille fois mieux, que je sois allé à l'école. Pourquoi ai-je écouté ces camarades qui sont ma domination? Le maître me l'avait bien dit et maman me l'avait répété. Méfie-toi des mauvais camarades. Mais je suis un entêté, un obstiné. Je laisse parler tout le monde et puis je n'en fais jamais qu'à ma tête. Et après, il me faut le payer. Et comme ça, depuis que je suis au monde, je n'ai jamais eu un quart d'heure de satisfaisant. Mon Dieu, que vais-je devenir? Que vais-je devenir? Oh, que vais-je devenir? Et Pinocchio continuait à pleurer, à gémir, à se frapper la tête de ses poings et à appeler par son nom le pauvre Eugenio, quand tout à coup il entendit un bruit sourd de pas qui s'approchait. Il se tourna. C'étaient deux gendarmes. « Que fais-tu, ainsi étendu par terre? » demandèrent-ils à Pinocchio. « J'assiste, mon camarade d'école que vous voyez là. »« Il lui est arrivé quelque chose? »« On dirait. »« Je te crois qu'il lui est arrivé quelque chose. » dit l'un des gendarmes se penchant et observant de près Eugenio. « Cet enfant a été blessé à la tempe. Qui l'a blessé? »« Pas moi. » Balbutia le pantin qui ne vivait plus. « Si ce n'est pas toi, qui est-ce? Qui l'a blessé? »« Pas moi! » répéta Pinocchio. « Et avec quoi a-t-il été blessé? »« Avec ce livre! » Et le pantin ramassa par terre le traité d'arithmétique relié en carton et parchemin pour le montrer aux gendarmes. « Et à qui est-ce, ce livre? »« À moi! »« Cela suffit. On n'a pas besoin de preuves supplémentaires. Relève-toi tout de suite et suis-nous. »« Je suis innocent. »« Viens avec nous. » Avant de partir, les gendarmes appelèrent quelques pêcheurs qui passaient justement à ce moment-là en barque tout près du rivage et leur dirent: Nous vous confions ce petit garçon blessé à la tête. Emportez-le chez vous et occupez-vous-en. Demain, nous reviendrons le voir. » Puis. Ils se retournèrent vers Pinocchio et, après l'avoir placé entre eux deux, ils lui intimèrent cet ordre sur un ton militaire. « En avant, et vite, ou garde à toi! » Le pantin ne se le fit pas dire deux fois. Il se mit à marcher sur ce petit sentier qui conduisait au village. Mais le pauvre diable ne savait même plus dans quel monde il se trouvait. Il avait l'impression de rêver, et quel mauvais rêve! Il était hors de lui. Ses yeux y voyaient double. Ses jambes tremblaient. Sa langue était restée attachée à son palais, et il ne pouvait plus articuler un seul mot. Pourtant, au milieu de cette espèce d'hébétitude et d'engourdissement, une épine très aiguë lui perçait le cœur la pensée de devoir passer sous les fenêtres de la maison de sa bonne-fille entre deux gendarmes. Il aurait préféré mourir. Ils étaient déjà arrivés aux abords du village et allaient y entrer quand un violent coup de vent arracha de la tête de Pinocchio sa calotte l'emportant à une dizaine de pas. Permettez-vous que j'aille reprendre ma calotte? Vas-y, mais fais vite! Le pantin y alla, ramassa la calotte mais au lieu de se la remettre sur la tête, il la prit entre ses dents et se mit à courir à toute vitesse vers la mer. Il filait comme une balle de fusil. Les gendarmes, estimant qu'il était difficile de le rejoindre, lâchèrent contre lui un matin qui avait gagné le premier prix dans toutes les courses de chiens. Pinocchio courait et le chien courait plus que lui. Aussi, tout le monde se mettait-il aux fenêtres et se pressait-il dans la rue, impatient, de voir l'issue de cette compétition féroce. Mais ils n'eurent pas cette satisfaction, car le matin, Pinocchio soulevèrent sur la route tant de poussière qu'au bout de quelques minutes, il ne fut plus possible de rien voir.